0: Jag, jag, jag tror ju att det finns en irritation över det svenska självförhärligandet.
1: Du lyssnar på samhällsekonomiska podden med mig, Simon Winge. Idag ska vi prata om EU-skatter. Så hur går en finansiell kris till?
0: 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000
1: miljarder kronor Det är lätt att vara populist och stå och lova mycket hit och dit Men du ska få ihop en budget Många kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi Men det går bra för Sverige just nu Absolut den bästa pillet som finns i januari Vi kommer att följa pengarna Hej och välkomna till samhällsekonomiska podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom på Akademikförbundet SSR. Vår gäst idag är jurist och forskare inom EU-frågor och tillhörde som assisterande professor vid Köpenhamns universitet. Välkommen, Hanna Eklund. Jag tänker, vi ska ju prata om EU och EU-skatter idag. Och när man pratar om EU så blir det ofta väldigt abstrakt och fluffigt. Och även om unionen har väldigt stort inflytande i vår vardag så är det svårt att hänga med i hur, tycker jag. Så förhoppningen jag har med det här samtalet är att vi ska koppla ihop det principiella med det konkreta praktiska. Och där tänker jag att, att du är rätt person för det. jag vet att du är det. Men jag tänkte börja lite om du bara kan berätta vem du är och vad du forskar om just nu lite bättre än vad jag presenterade dig.
0: Just det, jag, jag är ju, har ju då forskat i EU-rätt sedan jag har doktorerat, jag har varit postdoktoral forskare och som sagt nu ska jag börja jobba i Köpenhamn. Jag har forskat om mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och just nu håller jag på med ett projekt som handlar om hur kolonialismen har påverkat eu rätten Men jag är också då rent allmänt intresserad av ekonomisk jämlikhet och hur man på ett kreativt sätt kan använda sig av eu för att uppnå ekonomisk jämlikhet.
1: Just det, för det var där jag tänkte börja i det konkreta. För det, jag hörde dig för några veckor sedan då pratade du om flera av frågor som ligger på bordet. Och i synnerhet inom just skattområdet som debatteras intensivt. Och just inom EU finns det ett antal förslag nu. Och kan inte du bara sätta ramen här, berätta vilka de är så att vi kan navigera?
0: Ja, de två viktigaste då skulle jag säga är skatt på finansiella transaktioner och digital skatt på sådana här stora techbolag. Så att om jag ska då lite grann presentera dem man ska säga så skatt på finansiella transaktioner är, det, är som en Europavariant av det som på global nivå har blivit känt som Tobin-skatt. Och precis som då det här så man säga, poetiska namnet avslöjar så är det helt enkelt en skatt på finansiella transaktioner mellan finansiella aktörer. Så det innebär, man tänker sig då EU, att om du är en privatperson och köper en liten lägenhet på spanska solkusten för över pengar till en spansk bank, då skulle inte det beskattas. Däremot om du är en hedgefond i Nederländerna och vill spekulera i svenska bolån, då skulle en sån finansiell transaktion beskattas. Det här är ett relativt gammalt förslag i den bemärkelsen att det först kom 2012. Det var då EU-kommissionen formulerade förslaget 2012. Det var ju liksom mitten till sen delen av den finansiella krisen. Och då sa EU-kommissionen ungefär så här. Det är inte rimligt att skattebetalare ska stå för notan när finansmarknaden har orsakat den här krisen. Och till kommissionens resonemang där kan man ju liksom lägga till att eh, inkomst av kapital är det som driver den ekonomiska ojämlikheten som vi ser i Sverige och i, liksom, i Europa generellt. Så den här skatten är ett sätt att komma åt den obalansen att inkomst av kapital inte beskattas på samma sätt som till exempel inkomst av lönearbete. Eh, man kan väl säga lite grann Generellt så är det ett ganska mainstream-förslag i den bemärkelsen att det kommer från Europakommissionen. Europakommissionen är inte ett gäng bolsjeviker utan det är ett gäng teknokrater, ekonomer, jurister som ser en obalans i den europeiska marknaden som ser att ekonomisk ojämnhet är ett problem för alla liksom, och vill komma till rätta med det här. Um, vi kan också lägga till att det är ett populärt förslag Eurostat som är en variant av SIF har gjort en undersökning som visar att europeer tycker att det här verkar jätterimligt liksom att eh, kapitalmarknaden ska betala skatt också um, det stöds av på, på el, amerikansk federal nivå så står det stöds av inkommande, inkommande uh, president Biden så att, uh, det är, jag skulle kalla det ett mainstream förslag <kling> um, så so. Och om jag då skulle prata om digital skatt, mm.
1: som det andra förslaget. Ska jag... Ja men ta det. det, är då transaktionsskatten och så är den digitala skatten. som Ja var. precis,
0: det här var då transaktionsskatten. Eh, och den digitala skatten, där har man, det är ett nyare förslag, det är från 2018. Eh, och då har man väl helt enkelt, och det är ju många som har gjort, identifierat följande problem. Google och Facebook betalar nästan ingen skatt fast de tjänar en massa pengar. Och då är frågan, hur ska man komma åt det här? Ehm, och då har EU-kommissionen igen, det här stöds också via parlamentet då har man föreslagit en form av företagsbeskattning. Och nu blir det lite teknisk här då, äh, ett försök, men då, det är så att företag beskattas oftast med utgångspunkt i var har det här företaget sin huvudsakliga verksamhet. Ehm, och internet då är ju överallt. Så då måste man komma på ett annat kriterium. Och då har man kommit på ett kriterium som heter betydande digital närvaro. Och så försöker man titta i varian, hur kan vi identifiera om ett företag har en betydande digital närvaro? Och då har de formulerat i det här förslaget tre kriterier för det. Och då är det antingen att man har en intäkt på ett år, över 7 miljoner euro. Eller att man har över 100 000 användare. Eller att man gör mer än 3 ingångar köper köpekontrakt via sin plattform eller vad det nu Och gör man något av de här tre, då har man en betydande digital närvaro. Så det är tydligt då att den här skatten liksom siktar in sig på de här gigantiska bolagen, inte på liksom de mindre. Så det här är de två förslagen som finns och då ska man kanske avrunda med att säga att eh, båda de här förslagen måste, för att gå igenom så krävs så kallade då enhällighetsbeslut. Och det innebär att alla EUs länder måste gå med på de här
1: förslagen för att det ska bli verkligt. Just det. Men om de bara gör det så är det ganska färdiga förslag som man i princip kan dela ut ganska snabbt då i detaljer. Och
0: ja. Mm.
1: Men... Vad, vilka är emot det här då? För du säger att det är en enhet men det är, in, är det enhet för just nu? Nej,
0: och då, för då, eftersom vi är här i Sverige så kan, kan vi fokusera på Sverige och då är alltså Sverige emot båda dessa förslag. Om man tar skatt på finansiella transaktioner till exempel som är det som är lite äldre så stöds det av de flesta stora länderna eller alla stora länder egentligen, nu när Storbritannien inte är med längre. Eh, Tyskland, Frankrike, eh, Italien, Spanien. Grekland och så vidare.
1: det är vi och är det vilka är mer emot? Ja, vad är det?
0: Gänget blir ju då åtminstone skatt på finansierade transaktioner där det är lite tydligare. Digital skatt är ju fortfarande att säga någon slags processer som många länder inte riktigt har gjort uttalanden än. Sverige har sagt att man är emot. Men, men jag vågar inte riktigt säga hur det ser ut i övrigt. Nej, men emot Ungern, Polen, vad blir det? Irland.
1: Men för det man ofta hör i den här frågan i Sverige är att beskattningsrätten är, ska vara och förbli nationell och då, då är man emot förslagen utifrån någon form av principiell hållning och Hur ser du på den här principen?
0: Ja om man skulle formulera det så här är beskattningsrätten nationell sant eller falskt då skulle jag säga falskt alltså EU har reglerat det som kallas turnoverskatt i en variant av eh, moms sedan 1967 och man har reglerat all moms sedan mitten på 90-talet. Och anledningen till att äh, man gjorde det var ju att momsen på något sätt liksom växte ur det nationella. Det gick inte, va inte längre praktiskt att beskatta moms på nationell nivå. I takt med att handeln växte ur den nationella liksom, äh, kontexten om man ska uttrycka det. Och det här har ju blivit en enorm fördel för företag att, i Europa. Att att man betalar samma momsats oavsett var i man befinner sig i och att man kan handla och köpa varor och tjänster. Och De här förslagen som jag diskuterar alltså skatt på finansiella transaktioner och digital skatt det är ju skatter då som skulle beskatta mäktiga rika talföra intressen i vårt samhälle och om man ska ha en principiell hållning, då kan man inte vara för moms och skatt på konsumenter och vara emot skatt på finansmarknadens aktörer eller techgiganter. Så därför skulle jag vilja säga att Sverige inte har en principiell hållning.
1: Så kan man säga att du tycker man gömmer sig bakom principiella resonemang för att ja, inte. Man gömmer sig bakom de här Är det så man kan ta det? Är inte så tycker jag man, man kan få intrycket av.
0: Det är något... Det, 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 det principiella argumentet håller inte, så att säga. När man tittar på hur det ser ut. Och momsen är väl det största, så att säga, beviset för det. Och det är ju ingen som skulle vilja göra mot momsen nationell igen.
1: Men varför gömmer man sig bakom det här då? Det kanske är lite spekulation då. Men vad är det man, varför tar man inte tag i det här på samma sätt som omstånd?
0: Ja, det måste, det måste jag ju naturligtvis spekulera. Och det är svar är att jag inte vet. Men jag skulle väl vilja säga att det finns väl, vad ska man kalla det för? En, liksom en ny liberal korrumpering av det politiska samtalet generellt sett. Som gör att om man vill ha ekonomisk jämlighet om man tycker att vi behöver omfördela resurser på ett rättvist sätt i vårt samhälle. Det är det liksom argument som är på rätt generellt sett. Om vi pratar om nationellt politiskt samtal, globalt politiskt samtal europeiskt politiskt samtal. Och det, det där tror jag liksom att man måste igen, om man är för ekonomisk jämlighet om man, som ju verkligen är ett problem så måste man på ett kreativt och optimistiskt sätt fundera på hur man ska åstadkomma det. Det, är liksom en, en, ett, det behövs liksom en, en politisk initiativkraft här.
1: Um... Men om för man tar de här rent praktiska förslagen som ligger, som du nämnde, två stycken, då går de att läsa på nationell nivå. För vi har ju internet som är lite nytt ändå i det här kontexten, inte helt nytt i övriga. Men kan man lösa det nationellt?
0: Nej. Det är mitt korta svar på den frågan. Nej, det kan man ju inte. Alltså finansmarknaden... Om man ska titta på hur EU har utvecklats genom tid så är det ju så att den inre marknaden består ju av fyra friheter brukar man säga och en av dem är fri rörlighet för kapital. Så att kapitalmarknaden... Alltså att man kan spekulera i bolån i ett land från ett annat land och allt sånt där som så man tjänar grova pengar på har ju möjliggjorts av EU och EUs regleringar. Ehm, och, ehm, det, och Där finns ju också en enorm, enorm potential, skulle jag vilja säga. För då kan man också reglera finansmarknaden med hjälp av EU. För att, ehm, eller att Beskatta finansmarknaden med hjälp av EU. Så som aldrig skulle kunna gå att göra ehm, i, på nationell nivå. Just för att det väldigt ofta rör sig om transnationella då, transaktioner. Och detsamma är ju med samma sak med internet som ju är globalt så att säga. Det känns eh, svårt att motivera hur man skulle komma till rätta med
1: det annat än att samarbeta. Men då, eh, vad skulle de här pengarna gå då som man får in när man lyckats beskatta fler aktörer mm. på en närmare nivå än, än kanske eh, ja, närmare andra företagen än vad de är idag? Just det.
0: Um, um, om, man tar, om man bara hur det skulle fungera liksom rent EU-rättsligt man ska säga så om man tar Momsen som exempel så är det så att av, av de totala intäkterna på Moms i Europa så går någonting typ 0,06% in i EUs egna budget och resten behåller varje medlemsstat själv. Så, så skulle det också gå till med de här Förslagen. Det skulle innebära att skatt på finansiella transaktioner, tror jag att det är där liksom transaktionen landar. Om man ska säga. Det är det landet som får den här lilla procentsatsen. Det är väldigt lågt, det är 0,01 procent av transaktionsvärdet. Lite beroende på typ av transaktion. Och Liknande med digital skatt, så är det så att där man har identifierat det finns en betydande digital närvaro, och det landet ska då få ta den här lilla procentsatsen av deras årsinkomst i det landet. Så att I princip så går det till så att EU fixar så att man kan organisera det och så går pengarna till medlemsstaten. Det är liksom förslaget så det skulle då gå till Skatteverket helt enkelt mm. um, som skulle få samla in det här. Men jag och många med mig skulle ju snarare föreslå och det finns, det finns också sådana förslag um, eller såna idéer att det vore bättre om de här pengarna gick direkt till EUs egna budget istället och att EU på sikt blev mer självförsörjande. Men det tror jag egentligen vore rätt väg på. Man skulle bli mindre beroende av medlemsavgifter och liksom att man skulle kunna komma runt den här diskussionen vem ska betala vad. Och att EU också skulle bli mer slagstarkt i kriser och kunna snabbt finansiera krisinsatser. Och det har vi ju påminnt om vikten av, inte minst under den här perioden. Men om vi nu ska ta en sak i taget så är det de förslagen som ligger på bordet skulle innebära att medlemsstaterna skulle få intäkter.
1: Men kan du resonera lite kring, det är svårt att sätta en siffra på givetvis, men hur mycket pengar är på bordet här?
0: Så digital skatt vet jag inte, men skatt på finansiella transaktioner uträknat på de 11 länder som i nuläget har sagt ja tydligt till förslaget. Då skulle intäkterna vara 30-35 miljarder euro på ett år. Det är ju väldigt
1: mycket pengar. Det är ju ganska mycket pengar. Ja. Um, men jag tänker också med om man tar Google och Facebook. De betalar ju i praktiken nästan ingen skatt i Europa. Och skulle då betala kanske inte samma andel av sina vinster som övriga företag. Men det måste ju handla om ganska mycket pengar. Är det det, ja, precis.
0: precis. Nu sagt, är jag säga inte är Men, men det, det skulle absolut handla om mycket pengar. Och det, och det är väl också viktigt att kanske som du nu gör också betona det. Att det handlar ju bara om att få de här bolagen att betala företagsskatt i någon bemärkelse som, som andra
1: eh, företag. För nu har vi ändå haft, vi har gått igenom ett år och fortsätter gå igenom den här pandemin och det har ju gått åt väldigt mycket pengar. För att de flesta stater har ju betalat ersättningar för att medarbetare eller medborgare ska kunna ha kvar sina jobb och man har gett stora stöd till företag och så vidare. Ni vet allt det där. Men det här har kostat enormt mycket och skuldsättning har ökat dramatiskt i många länder och ökat i Sverige också tycker du att debatten har förändrats i och med detta, att vi faktiskt kanske har, vi behöver pengar mer än någonsin och staterna behöver intäkter ser du att det har skiftat landskapet något?
0: Man kan ju hoppas på det um, i, i Sverige så tror jag fortfarande det finns mycket att prata om uh, och jag tror att det är väldigt viktigt att prata om de här förslagen mer i Sverige därför att de är inte tillräckligt diskuterade. Frankrike är ett väldigt bra exempel på där Man pratar väldigt mycket om den här typen av förslag. Även i Italien, det är två länder som jag känner till lite grann, vad det gäller deras inhemska debatt. Jag tror att unga människor, alltså vår generation, är liksom mer på hugget och vill tänka, hur kan vi liksom skapa en jämlikhetspolitik för den här samtiden som är en samtid av liksom internet, det som man brukar lite teoretiskt kalla det, det liksom finansiell kapitalism. Alltså vi lever med alltså en, en typ av kapitalism som är i, i, finansiellt i största delen. Hur kan vi liksom i den verkligheten se till att vi fortfarande kan leva jämlikt? Sen om man ska tänka lite mer allmänt kring corona så kan man ju hoppas att den här krisen har påmint oss om vår sårbarhet och att vi behöver god allmänt ägd vård, att vi behöver god allmänt ägd äldreomsorg och så har ju den dessutom på ett väldigt brutalt sätt kristalliserat vad ekonomisk ojämlikhet gör, alltså Människor som har lägre inkomster har också drabbats hårdare. Så ja, det, det har ju blottlagt en serie akuta problem och då kan man ju
1: hoppas att det kommer leda till
0: eh, kreativa lösningar av de
1: problemen. För jag menar, om man ska, ibland hör man då i, framförallt i den svenska debatten kanske, den här rätten till beskattning som bara det är maktkamp i Bryssel där EU och EU-kommissionens makt stärks och konsolideras. Kanske på parlamentets bekostnad eller på medlemsländarnas bekostnad. Och kommer centralisera makten ännu mer. I synnerhet om man då får intäkterna av, av de här skatterna. Vad svarar, vad svarar du dem?
0: Nej men ja, ja, Nej men ja, ja. Dels så kan man säga att de, de, all, all, all intäkt av all skatt som samordnads på EUs nivå går till... Eh, medlemsländerna så som det ser ut nu. Så att det, det är ju att sådana personer som jag som tycker att EU borde bli mer självförsörjande, vi är ju ännu en minoritet så att säga. Men jag, så fort man pratar om EU, då pratar man ju om att använda sig av en annan form av politisk problemlösning. En kombination, EU är en kombination av demokratisk institution, EU-parlamentet, som ju då stöder båda de här förslagen, det är väldigt viktigt att poängtera och internationell organisation. Den internationella organisationen är alla våra regeringar som ska samarbeta och komma fram till olika förslag. Och det är klart att den här kombinationen av internationell organisation och demokratisk institution är annorlunda, den har inte 100% demokratisk legitimitet så som en svensk riksdag till exempel har. Och det måste man acceptera. Men jag tror att i nuläget så måste man tänka lite bredare kring på vilket sätt är vår demokrati hotad. Och då menar jag att den misstron mot demokratiska lösningar som finns som jag tycker man har i absolut sett i USA senaste tiden eller Brexit är ett exempel på det, men det finns i alla våra politiska system så att man tror inte att politiken mäktar med att ta sig an det som är människor upplever det som väldigt problematiskt i sin vardag och då är den ekonomiska ojämlikheten menar jag ligger som en liksom röd tråd i det kommer jag, kan jag försörja mig på mitt arbete kommer jag få en okej bostad kommer mina barn kunna gå i en bra skola Allt det här. och då menar jag att kan man visa att ja, men vi kan komma åt de här stora abstrakta problemen som vi har pratat om globalisering finansmarknaden digitaliseringen som hela tiden känns känts liksom oåtkomliga för oss och säga att så här kan vi göra, så här beskattar vi dem, de bidrar också till samhället, vi gör samma samhälle. Då tror jag att det är positivt för vårt demokratiska system. Så att jag skulle vilja bredda lite frågan kring makt och mer tänka var ligger hotet helt enkelt mot tilltron till vår demokrati och till vår förmåga att lösa samhällsproblem.
1: Ja, för du har skrivit, delar det här bland på din debatt och på kultursidor om, om de här frågorna. Och du har en hållning som kanske är lite ovanlig i debatten. Du är positivt EU utifrån ett perspektiv som, som inte är pro-business, vilket kanske är vanliga. Känner du dig ensam i den här positionen?
0: I Sverige kanske lite grann. Det är jag <laughs> Men, det, så det, då är det jag Per Wittén. Men det är två stycken. Men äh, det är inte, man är inte, i, i Frankrike finns ju Piketty, han är ju världskänd och han är ju, håller ju, säga det här om och om igen hela tiden, bara för att ta ett känt exempel. Äh, men, men det är, och Sverige sticker ut i och med att svensk vänster inte är för av tradition äh, Och där är ju, det är ju unikt, äh, även Både, alltså, det finns ju både kommunistiska alltså, alltså rötterna i kommunistiska partier socialistiska partier i, runt om i Europa är ju också tradition för EU även om man är kritisk, och jag är också kritisk till vissa delar av EU så att min, min hållning är ju liksom här finns, här finns en hel apparatur som vi kan använda oss av vi borde göra det men visst i Sverige är det inte så jättemånga som kanske hittills i alla fall, eh, har diskuterat EU på det sättet. Men då lämnar man ju också walkover. Det är det jag menar. Då menar man, lämnar man också walkover till liksom här, eh, att det bara handlar om, om, om företag och näringsliv. Och, och det gör det ju menar jag inte alls. Det området kanske där man har sett att EU har använts. Och man pratar om EU på ett mer positivt sätt även i i miljöområdet. Eh, alltså miljöpolitiken där man har sett under lång tid att här, det här är ju ändå väldigt bra att vi kan samarbeta kring de här frågorna.
1: Men vad har du fått för reaktioner då på dina texter?
0: Um, ja, alltså. <laughs> det är nog olika reaktioner. Nej, men jag, tycker att, jag tycker att det är ofta när man pratar om de här frågorna och så kanske beskriver förslagen. Så där, då är det många som det här låter ju. Oj, ja, det var ju rimligt. Så att jag tycker nog att det finns att det är som liksom en slags reaktion att jag har, det här har inte hört talas om innan, men det här låter ju faktiskt väldigt bra. Um, så jag är ändå hoppfull att om man pratar och förklarar, debatterar och diskuterar eh, att det kan liksom komma någon slags vändning. Men, men det, det, nu pratar jag ju om europapolitik men det är en nationell politik. Alltså vi behöver ju en ny vår för ekonomisk jämlikhetspolitik på alla nivåer. Eh, och vi behöver också på ett tydligt sätt förklara hur de hänger ihop, de här nivåerna som man pratar om.
1: Eh, Just det. Men Om man tar de här, om du ska titta lite i och så tar man de här förslagen vi har pratat om. Hur kommer det gå för de här? För parlamentet är som du säger för och kommissionen har ju lagt fram förslagen men det fastnar i rådet. Men vad tror? Du, är du optimistisk att det här kan bli verklighet eller kommer det dö någon form av byråkratisk död?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det, saker med EU, min så det, antingen kan det gå väldigt fort eller så kan det gå exceptionellt långsamt. <laughs> Men det enda jag kan säga med säkerhet är att eftersom att det är en då, om Sverige är med och om Sverige väljer att istället stödja de här förslagen så kommer det att gå fortare. Det är det enda jag kan säga med säkerhet. Sen hur lång tid det kommer att det är otroligt svårt så här. Men det beror ju på hur man hur man argumenterar och hur, och hur länder ställer sig. Och där är det jätteviktigt att ett land som Sverige ställer sig positivt.
1: Men jag, tänker om man som, för jag, eh, jag ska citera en EU-parlamentariker som var här i somras. Och då sa han så här. Johan Danielsson för Socialdemokraterna i parlamentet. Så sa han, Om du är missnöjd med hur regeringen hanterat pandemin. Då röstar du bort Stefan Löfven. Men om du är missnöjd med hur pandemin hanterades inom EU. Vad gör du då? Och då är min fråga här, om man nu skulle vilja att det här faktiskt går igenom, vad gör man då?
0: Alltså ett sätt att svara på den här frågan är ju att säga då röstar du också bort Stefan Löfven.
1: I den bemärkelsen
0: att Stefan Löfven har representerat Sverige. Stefan Löfven har åkt ner i Bryssel och sagt vi vill inte vill ha så litet coronastöd som möjligt. Sveriges handelsminister senast i, ett par dagar sedan... Eh, gjorde ett uttalande där hon sa att, som är socialdemokratisk också att eh, Sverige är, ska nu bli det största och mest frihandelsvänliga EU-landet. Eh, jag tycker vi måste hålla liksom, våra nationella politiker också lite mer eh, liksom till, till svars för hur de agerar i europapolitiska frågor. Så jag skulle nog vilja utmana honom där och säga att eh, är du inte nöjd med den svenska europapolitiken
1: så och, gör din röst hörd i den frågan. Just det. För Sverige har ju som land varit väldigt konsekventa i sin hållning. Om man tar hela 2000-talet så har vi bytt regering då eh, ett par gånger, men vi har ju i princip om man kollar på de här frågorna haft samma position. Så finns det inga partiskillnader gentemot EU i Sverige?
0: Nej, det är lite dåligt med dem får man säga. Jag tror jag menar, de här vi tänker på de här liksom vi har haft, Centerregeringen då kan man ju inte anklaga dem för att de inte driver ekonomisk jämlikhet på Europanivå. Det måste vi ju kunna tycka är rimligt att acceptera. Liksom. Däremot då, att svenska regeringen som är ledda av, av, av socialdemokrater inte gör det. Det är där det blir då, tycker jag tycker mer problematiskt. Um, och hur man, alltså det är ju en sak att man inte driver frågor och är kreativ och kommer med egna förslag och sådär. Det kan man väl också acceptera, kanske. Men att man aktivt motarbetar förslag som redan finns. Förslag för ekonomisk ojämlikhet, för en mer välbalanserad marknad som, som liksom ser till att... Man ska säga, att marknaden inte bara skapar ytterligare ojämlikhet, utan faktiskt bidrar också till samhället då i form av till exempel de här två skatterna. Mm. Att man inte stödjer sådana förslag, det blir ju mer nu ska jag uttrycka mig, direkt genant. Speciellt om man tittar på det utifrån det perspektivet att det finns många socialistiska och vänsterpartier i Europa som driver de här frågorna och verkligen försöker få dem på och försöker få till en förändring. Och att då Sverige liksom inte är med i det samtalet är tycker jag väldigt problematiskt. Till det kan man ju lägga att man ofta hör i Sverige att nu var ju som liksom Storbritannien de var ju våra liksom allierade vi hade samma, nu är, när de är borta så måste vi då som den här handelsministern sa för ett par dagar sedan ta över manteln här i frihandelsfrågorna. Och där tycker jag är viktigt att poängtera vilket Storbritannien pratar vi om där. Alltså det vi pratar om är Torypartiet i Storbritannien, Thatcher, Cameron och senast Boris Johnson eh, drev ju en typ av europapolitik som var för frihandel och mot i princip allting annat. Liksom. Och den tomrummet tycker inte jag att Sverige ska ta på sig ansvaret att fylla.
1: Men skulle du då säga att, att Sverige har tagit över faktiskt positionerna som Torypartiet har haft i Storbritannien, ett väldigt ett djupt konservativt eh, parti, och, och, och driver Sverige är samma frågor nu?
0: Ja det finns åtminstone en sån koppling och jag tycker att det är påfallande ofta som Sverige och, in, och det gjorde ju Reinfeldt också men liksom att nu även då socialdemokratiskt rädda regeringar pratar om att de hade den här eh, alliansen med Storbritanniens samsyn i många frågor och nu när de är borta så, eh, så får man liksom stå själv och försöka formulera de här positionerna. Det, det här sparsamma firan, frugala firan, vad det nu var under den här corona eh, fondsförhandlingen som man stolt proklamerar att nu ska vi inte liksom vara snålast i så. Det finns Man gör en koppling här till det. där menar jag är, är, är
1: omöjlig
0: att förklara utifrån ett ide ideologiskt perspektiv.
1: För om man tar återigen vad kan man göra som, som medborgare i Sverige för då kan man rösta på en parlamentariker om man vill förändra de här två frågorna. Men där har ju parlamentet, en, en, där har ju de rundats nu. De är bara rådgivande i de här frågorna. Och så kan man rösta bort, som du säger, Stefan Löfven kanske. Men i praktiken så kommer man inte ändra Sveriges position för det. För att det finns en annan position. Behövs det nya institutioner för att eh, kanalisera de, alltså vissa, vissa demokratiska yttringar?
0: Men jag, jag tror, om man ska vara lite optimistisk, jag tror ju ändå... Jag tror ändå att det också att man tänker så här. Jag brukar säga att när jag undervisar då i så brukar jag säga så här att äh, EU är lika gammal som min mamma. Och hon är inte speciellt gammal. Hon är inte ens pensionerad. Ähm, det är liksom en ny organisation. Det är ny, ett nytt sätt att tänka politiskt. Sverige har bara varit medlem sedan 95. eller 94. Så att det, man måste ändå även om jag kan bli väldigt ivrig ibland personligen till exempel då, så måste man ändå kanske ha det här perspektivet, att det är nytt och jag kan ändå vara hoppfull och tänka att om vi bara får ett bättre politiskt samtal om EU och EU frågor tydligare ideologiska skiljninger i Europapolitiken i Sverige, då kommer det bli ett sätt att kunna rösta på en EU-politik som alla. Nu har vi inte nämnt Vänsterpartiet, men Vänsterpartiet driver ju liksom en helt, ska jag uttrycka det ogenerad politik i EU-frågor, som, som i bara artigaste fall kan beskrivas som höger. Ehm, när de liksom är i Bryssel, och det är ju jätteproblem liksom. Så att det finns mycket att göra här, men jag tror ändå att det kan förändras och då kommer vi också att kunna äh, liksom få ett ansvarsutkrävande om vi bara har tydliga ställningstagande i ro frågor.
1: Men rent kräft, om man, om man ser tillbaka på de sista åren så har ju Sverige varit så här, vi har sagt nej till i princip allt. Och då har vi ursäktat det med att nej men vi har en sån unik modell, vi har ett system som inte går att förstå för någon annan. Så det här, det är inget appliceras på oss så vi säger nej. Men hur ser man på det från Europa? Mm. Positionen.
0: Jag, jag, tror ju, jag, jag tror ju att det finns en irritation över det svenska självförhärligandet. Uh, och den kan man stöta på på lite olika sätt är min erfarenhet jag, tror, jag läste en intervju med Margot Wallström någon gång när hon sa att varenda gång hon är på ett möte med svenskar så börjar de och så säger de in Sweden we have a system och sen förklarar hon så det är väl det lite det litegrann din fråga uh, utefter jag, jag tror att det är problematiskt och jag tror inte att man till i andra länder är så övertygade om att vi gör saker så är jättebra som vi kanske själva är. Jag får väldigt ofta frågan om varför vi har gjort den här exempel, privatisering av välfärden Det är en fråga som väldigt ofta kommer. Vad, vad, på detta märkliga sätt att privatisera vårt till exempel. Um, alltså, det, jag, tror, jag tror att vår position som var naturligtvis, vi är en fantastisk välfärdsstat som byggdes upp på så. Men jag tror att vi, liksom börjar, vi kan liksom inte riktigt eh, eh, användas av den credden på samma sätt som vi kanske kunde för 10-15 år sedan. Nu behöver vi liksom, fräscha upp oss lite grann på den eh, i den, eh, vad ska jag kalla det för eh, på, på det området. Att, men om man då ska tänka liksom lite mer positivt, inte bara kritisera Sverige då så kan man tänka så här, vi har en trovärdighet, vi har en historisk liksom, erfarenhet av frågor som har med ekonomisk jämlikhet att göra så att om vi skulle om vi ska ge oss ut i Europa-debatten och säga okej, okay, här är vi, vi är med, nu skapar vi ekonomisk jämlikhet även på, med hjälp av Europa, då tror jag att man skulle kunna få gehör för det det finns ju ändå en tradition att falla tillbaka på även om vi kanske så att säga, har startat upp våra, vår 20-25 årsperiod här som medlemmar med liksom som ni säger så tror jag ändå att vi skulle vara välkomna som jag säger
1: det också för om man tar, du nämner Brexit där och det blir också fortsatt spekulation och du har lite besvarat den kanske, men kommer Brexit isoleras ännu mer? För vi var ju ganska nära Storbritannien Eller kommer den ge oss då möjlighet att kanske bli mer en del av Europa? V vad tror du? Är det vår chans?
0: Ja, man kan ju, man kan ju hoppas det. Alltså, det. Det är klart att du, um, ja, alltså, om man kan motstå den här säga, instinkten eller impulsen att fylla torgpartiets tomrum så så, så vore ju det väldigt bra och då tror jag ju att det finns ju det är klart att framförallt på det socialpolitiska området, alltså skydd för arbetstagare till exempel, om man tänker sig då för bemanningsföretag som är som anställer en massa folk och som är transnationella och då behöver vi skyddslagstiftning som också är transnationell det är en sån här klassisk EU-fråga um, där, där, där kan man ju hoppas till exempel att, att Sverige också kan ha en mer aktiv del, man har ju en, en, en Jätte som du vet, naturligtvis. Massa know-how på, på, på området vad det gäller arbetstagares rättigheter. Så att jag, jag, om man, det är ett val, helt enkelt. Som jag hoppas att man väljer, man väljer vad jag då skulle beskriva som rätt.
1: Precis. Om jag ska försöka med på tolka det här bara utifrån podden så är det kanske att vi ska utgå från sakfrågorna snarare än att gömma oss bakom principerna. Är det... Har jag förstått det rätt då?
0: Ja, man kan ju prata om bägge två men det jag menar är att jag tror att om vi bara hamnar i EU så att säga rent juridiskt så finns det då EU-fördrag som beskriver hur EU ska fungera och vad som ska vara vad och i nuläget som jag sa innan så har vi ju en blandning av demokratisk institution och internationell organisation och jag tror att om man bara fokuserar på hur ska vi ändra det? Ska, vi, ska EU göra mindre, mer, mindre, mer, mindre, mer då blir det liksom en låsning. Jag tror att vi accepterar EU som det är idag. Det är den här blandningen av de här två sakerna. Och så tänker vi, vad kan EU göra som vi inte kan göra på nationell nivå för att skapa ekonomisk enhet? Och så börjar vi där. Liksom. Sen, om man tänker sig in i framtiden så hoppas jag att EU kan bli bara demokratisk institution. Så alltså, vi väljer helt enkelt direkt våra EU-parlamentariker och så väljer de i sin tur en kommission eller en slags ex exekutiv ett exekutivt organ och så kör vi så liksom men i väntan på det så måste vi tänka okej okay, med det vi har just nu, vad kan vi göra då? Därför att problemen som vi har som är så pass stora att vi kan inte luta oss tillbaka och liksom ha något samhällsvetenskapligt seminarium i vad är liksom rätt institutionell balans eller så. Där. kommer vi ingenstans med menar jag
1: och då, två av de saker man då kan göra är dels de här skattefrågan men, men också klimatskatter och regleringar. Är det något mer, finns det några mer lågtängd frukter? eller är det de två, är det två, två viktigaste?
0: Jag är också lite äh, jordbrukspolitiken. Det är ju en sån här klassiker som alltid är Men och, och det beror ju på att jordbrukspolitiken inom EU är en annan som har 1000 procent. Inte marknadsorienterat, utan den har ju varit helt inriktad på att bevara småskalighet, bevara saker som är helt ekonomiskt, inte gångbara liksom, och stödja det. Eh, och när det, så att säga, på 80-talet, tidigt 90-talet så var ju det som det värsta man kunde göra. Det skulle det ju vara liksom storskaligt och eh, marknadseffektivt och så, va? Men nu har ju liksom tycker jag, att tiden kommit till kapp jordbrukspolitiken så helt plötsligt så är det ju egentligen helt modernt att tänka sig att man ska stödja småskalighet och liksom allt ifrån liksom små ankor i Frankrike till liksom ekologisk glass i Halland och liksom. överallt i Europa är det ju får ju jordbruket en massa pengar för att göra saker som annars inte hade varit ekonomiskt omvart. Så det måste jag säga att jag tycker att vi nog ändå ska ta oss fundera fundera om inte det ändå Fanns. Det finns vissa bra grejer där. Och man kan utveckla ännu mer naturligtvis.
1: Intressant. Jag tänkte att vi skulle runda av den här podden med några sådana skjutgärnsfrågor. Ja eller nej-frågor. Ja. Du, ja. du har ju utvecklat svaren kanske innan så då får man gå tillbaka och lyssna på varför. Då. Och jordbruksdöd var just en sån och då var det bra eller dåligt, ja eller nej?
0: Ja, ja. ja men du kör vi. På. Ja. Mm -hmm.
1: Sverige med euron. Ja eller nej?
0: Ja, men jag skulle nog ändra lite i
1: EMU först när jag får svara. Men en gemensam valuta där Sverige är med? Ja. Europeiska minimilöner?
0: Ja. Men, men alltså jag skulle gärna vilja utveckla det svaret mer. Jag tycker det har fått en väldigt, jag tycker att jag, debatten i Sverige är väldigt känslig. Och jag förstår att det är en väldigt känslig fråga i Sverige. Men jag, jag tror att det är ändå rätt att
1: gå Rabatter på medlemsavgiften ja eller nej
0: Nej får jag väl säga eller ja, eller gör om oh, medlemsavgiften överhuvudtaget jag, 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 jag är jag jättedålig på det här ja nej märker jag nu här, jag svarar för långt
1: Jag tycker det var ganska ja eller nej okay. men, men du kan få då en chans det var inte, jag hade inte förberett den frågan men med minimilönerna det var egentligen inte fokus på det, men du får gärna om du har några ord om det.
0: Om Nej, men jag tror ju att... Jag tror att... Eh, precis som i Laval-frågan som var det senaste gången som, som man diskuterade den svenska modellen. Jag tror ju att de här undantagen som görs för Sverige och Danmark står sig. Och jag tror... Alltså i den bemärkelsen att Sverige kan fortfarande förhandlar sin egen lön och förhandla så att säga, den nivå som man vill ha samtidigt som vi kan i Europa generellt sett ha en lägsta lön som man inte får gå under. Jag tror inte att de är oförenliga. De två sakerna. Och ibland beskrivs de som oförenliga. Och det menar jag att de inte är.
1: Just det. Och den frågan lär ju fortsätta diskuteras i, i flera år framöver och nu ja. väl... Öppen. Men med det säger jag stort tack till dig, Hanna.
0: Tack, Simon.
1: Och det var allt för samhällsekonomiska podden den här veckan. Tack för oss.